0: 各位听众，大家好，我朱爱民继续给大家播讲《黄埔军校历史幕列传》。我们接着来讲长征抗战。那么关于喜峰口的作战呢？日本混成十四旅团的旅团长福布在他的总结报告里是这么写的：本热河作战中，旅团处于敌阵地中最坚固的中央封锁之前，守地为支纳正规军，其装备之精良足以和我军媲美，数量也始终处于优势地位，并且顽强善战。多次主动实行逆袭，为此作战期间，我方共付出战死80人、战伤173人的沉重代价。不过，这里我们要注意的是，福部所说的死亡数字，并不是喜风口作战的数字，而是十四混成旅团在热河作战期间，也就是从2月26日从绥中出发到3月18日潘家口沦陷这之间，旅团全体的死伤统计。其中包括了我们最初讲到的步兵25联队第二大队年阳支队在3月4日到6日在南方喇嘛洞作战的损失，而喇嘛洞之战这场并不为人所知的战斗，是热河作战中混成十四旅团损失最为严重的一次战斗，它的死伤数是超过了喜风口大刀队的夜袭的，对手呢是现在被视之为望风而逃一触即溃的东北军，那么这支东北军部队。他属于六成流的部队，而这支东北军部队，他关于喇嘛洞之战的战报报告是十分严谨的，不仅战场、时间、作战过程和日军的记录一致，所报告的战果、缴获、损失也和日方的记录十分的接近，这和29军有着很大的差别。实际上，我们看中方的史料就会发现，大刀队在3月十二凌晨的夜袭，这并不是一场正确的指挥部署。二十九军想要两翼绕攻，南北夹击，全歼日军。这个计划过于的庞大和自信，而内容呢又过于潦草，对敌方的防御工事以及重火力部署的情报严重不足。所以面对日军的顽强抵抗的时候，只能是一亿的强攻，造成夜袭部队主力死伤过半的惨重损失。相反呢，到了3月13日，在胡家店、郭尔岭一线进行阵地防御战。那么， 29军凭借着坚固的防御工事和炮火的掩护，成功阻止了日军的前进，挫败了日军想要进击到滦河一线的企图。所以说， 1 3日的防御作战，这才是喜峰口作战中29军方面获得的最大胜利。那么，喜峰口的陷落和宋哲元军的全面撤退，这并不意味着29军的长城抗战结束。罗文峪、建岭口、医院口方面的争夺仍然在继续。其中最引人注目的就是冷口的占据。3月7日，由于日本关东军的配置调整，冷口呢就被向董家口转进的米山大队一时放弃。商镇的32军在米山大队撤出之后，就立刻收复了冷口，并且严加设防，更是找到了机会把前线阵地推进到了冷口北面10公里处的肖家营子附近。那么，从赤峰方向赶来奉命夺回冷口的。第六师团营专八大佐所率领的营支队， 3月23日开始攻击，但是作战屡屡失利，在肖家营子附近被商镇军的第139师黄光华部顽强的阻挡，一直到月底也没有获得任何的进展。21日呢，医院口被日军完全占领之后，仍未失守的狼口就成为长城一线上唯一的抗战据点，而在此处的抵抗也成为继喜峰口29军抗战宣传之后。国内舆论注目的新的焦点。那么，为了打破冷口的僵局，当时关东军司令部终于改变了禁止越过长城一线作战的战略，在3月27日下达了关东军作战命令第491号，认可了可以攻击口内中国军队军事设施据点的新的越境作战的计划。这就是日方的滦东作战计划，是从4月9日到21日，并且调动了在赤峰的第六师团向冷口挺进。准备夺回冷口，同时呢全线出击，彻底打击在关内长城一线附近抵抗的中国军队，从而保证已占领的长城一线的安全。那么日军的第八师团呢也奉命支持冷口作战。3月28日，第八师团的师团长西野就下达了第226号作战命令，指示混成14旅团组建支援冷口的作战部队，并且派出第17联队第二大队归入旅团长服部的指挥。副部呢，以此增加的部队作为基干， 3月29日就编成了谷谷支队，支队长是步兵17联队第二大队的谷谷硕郎大尉，下辖步兵17联队第二大队、第二八联队第二大队第五中队、副部旅团的乘马讨伐队和25联队第二大队重火力中队的炮兵队、第二十六联队的重火力中队，一共是四个步兵中队，一个重火力中队，携带了山炮、步兵炮五门。那这支日军部队呢，在4月4日，在冷口的北方，肖家营的西北8公里的狮子坪集结完毕，转入到第六师团长的指挥之下。总体来说呢，滦东作战，日军从界岭口至古北口长城一线是全线出动。古北口的第八师团、喜峰口的混成第十四旅团作为佯攻部队，来牵制中国军队主力侧背。冷口方面呢，第六师团作为主攻，目的是要夺取冷口，攻占关内的据点建昌营。计划将中国军队完全驱入到滦河的右岸，并且扫荡和破坏长城一线到滦河左岸地区之内中国军队的主要抵抗据点和设施，从而保证长城一线的安全。计划在任务完成之后，仍然要撤回到长城一线。那么，日军混成十四旅团再一次和宋哲元的29军交手，其中呢，混成十四旅团的主力隶属于第六师团的指挥之下，作为佯攻部队，主力在4月8日出击。12日，攻克了滦河东岸寿医店东村附近的29军防御阵地，和29军再次进行了短兵相接，占领了整个滦河左岸，完成了预定的作战任务。那么十四旅团参加作战的另外一部分是服部旅团派往支援冷口的谷谷支队，这个支队呢，在第6师团的冷口攻击战中担任侧攻。4月14日，建昌营陷落之后，回归旅团的建制。被配置在寿衣店南方滦河左岸的阵地。这两次战斗是在整个滦东作战中，福布旅团和宋哲元二十九军的两次主要的交手。我们先来看看在寿衣店所发生的战斗。那日军的旅团长福布兵四郎是如何记录战斗过程的呢？他写道：“第六师团计划于四月十日开始攻击冷口之中国军队，为支持这次作战，牵制中国方面的主力。”关东军命令第八师团从古北口及喜峰口两个方向进行佯攻。我司令部受命后， 4月7日从平泉出发，再次进入喜峰口。由于道路情况好转，一直被搁置在后方的战车小队也终于第一次来到前线。喜峰口之中国军队退到滦阳城桥头堡阵地之后，经过一个多月的修建，形成了数道半永久的坚固阵地，甚至不做伪装。似乎故意在炫耀层层阵地的威严的阵容，给来犯者一种心理威压。我旅团前进到距离中国军队三千公尺处的二道横子一线，从4月7日至10日间，每天实施炮击，并且时时派战车前进到中方阵地前，实行恐吓炮击。米山部队同时从董家口南下，到达太平寨，对坂本师团，也就是第六师团的左侧中国军队实施威压。由于准备时间充分，弹药的数量充足，炮兵对中方阵地的破坏性的炮击进展顺利。问题是步兵人太少，只有两个大队。为了守备长城一线，还必须把两个中队的兵力置于后方，所以每一个步兵大队只有两个中队的步兵和一个机枪中队。对此呢，中方阵地的正面宽达两千公尺，地形上面也没有可以迂回的余地，只能从正面强攻。这给步兵攻击带来了很大的困难。为了避免夜袭中地雷受害和深壕的阻碍，旅团决定趁着拂晓时分从正面强攻。攻击的部署是：中方阵地以本道为中心，分为东西两部。对东部的中方军队只以炮兵牵制，防止其增援。将两个大队的步兵主力四个中队全部放在西线，旅团预备队只留30名步兵、2 0名骑兵。派出一个中队的步兵，带着机枪，经过小路，迂回到中方的最右端。松野尾大队为右翼，米山大队为左翼，旅团的预备队和战车位于其中间。战车小队先对右翼共同协力，之后呢再对左翼帮忙。如果能够突破中方阵地的话，那么战车小队再去骚扰其后方。炮兵三个中队设在滦安城北的高地。但福部又接着描述了整个的作战过程。他写道：“ 4月12日凌晨，趁着明月，步兵开始运动。拂晓之前，两翼的部队到达了中方阵地前山路待机。天明之后，全体炮兵集中火力，开始正面的猛烈射击。中方阵地多暴露于棱线或者是山顶，所以炮击破坏的效果非常显著。之后，步炮协同突击。”趁着避弹的中国部队尚未抬头的时候，一举冲入到中方阵地，中方的各个据点接二连三的落入到我方手中。由于据点数太多，不能一一按照步炮协同的计划击破，前线的部队多是以小队作为单位，各自前进，自主判断攻击目标，击破附近的中方阵地。有一支小队独立突击了六回，连续夺取了中方阵地六个。下午3时左右。基本上占领了中方第一线和第二线的阵地，唯独掩护萨和桥的受域店西南高地的中方军队，得到对岸的增援之后，修筑新的工事，顽强抵抗。由于在此之前的战斗伤亡和预备队早已经使用殆尽，我方第一线部队已经无力再对第三线阵地的中方军队展开有效的攻击。此时，自清晨以来没有遭到攻击的道路东线的中国军队四五百人，一看西线阵地陷落。桥梁受到威胁，就开始后退，涌向兽医店南方小寨附近。一时之间，人马拥挤，乱作一团。但是似乎受到了对岸督战队的威胁，所以不能顺利的向对岸退去。这个时候，如果能够趁机突入中方阵地，必有可观的歼敌效果。奈何我方手中已无剩余的兵力，只好拱手叹息。下午八时，在平泉的碾江大队步兵一个中队。终于乘坐汽车来到前线，并带了一支机枪小队。到达之后，我立刻命令其队沿着本道展开夜间攻击。终于到拂晓时分，将中国军队第三线阵地占领，驱逐扫荡了滦河左岸阵地的残余中国部队，和对岸中国军队的主力形成了隔河对峙的态势。此次作战，中方的部队是37七师2 5团的 1,500 人，战斗之中毙伤其700人。战场上可见中方遗留的尸体300多具，还有一些被炮火掩盖在坍塌的散兵壕中。经调查，大部分的中方士兵是死于炮击。我方损伤，截至14日调查，战死7人，负伤57人，其中包含四名军官。那么在中方的记录里呢，写着在寿衣店和萨河桥正面防御的部队是29九军1 3旅同泽光部的225团。关于这场作战，中方的记录是这么写的： 4月8日，喜风狗之敌开始以猛烈炮火向我松树胡同阵地猛击。11时左右，敌一百多人借着炮火掩护，由羊茬子向松树胡同守军进攻，当时被击退。9日8时，敌以飞机十余架、战车四辆掩护，沿着公路继续向幺三旅滦阳城前进阵地猛攻，激战两个小时。该地守军退回本阵地。下午一时，敌人一千多名，带着炮二十多门、飞机八架、战车四辆，继续向孝店的松树胡同一线的阵地进攻，被我击毁战车两辆。激战到黄昏，敌终于不知退去。四月十日，步骑兵联合的敌人大约是一个连队，由宽城开到喜风口外，整日以小部队向松树胡同附近实施威力搜索。三十八师张自忠师长为使部队劳逸平衡，于是命令113旅和12旅换防。但刚才的这段战史记录，从日期上来看，是从4月8日到4月10日。那么按照日方的记录，日军在这三天根本就没有发起大规模的进攻。所以呢，在中方战史记录里所提到的8日击退敌100多人， 9日击退敌 1,000 多人的激战是否存在？至少画个问号。而且中方也说到了，日军只是进行火力侦察，那么也没有谈到日军方面任何的死伤，所以呢，在这段记录里所提到的激烈交火，谎报的可能性比较大。那么日军真正发起攻击的是开始于4月12日。那么关于4月12日开始的战斗，中方的战史是这么写的： 4月12日五时许，敌步兵 1,000 多人，副炮十余门，战车十余辆，向2 5团第三营。松树胡同阵地猛攻，守备该地之第九连死命抵抗，奋战两小时，因阵地突出，腹背受敌，伤亡殆尽。左翼阵地被突破一步，该营已预备队一个连增援逆袭，将敌人击退。十时许， 1 3旅奉令以26团第三营增援112旅，归25团刘团长指挥。11时，敌人飞机十多架在阵地上空投弹狂炸。同时增兵，向25团第三营阵地左翼猛攻，该营伤亡重大，阵地又被突破。黄旅长立刻命令26团第三营驰援，同时命令炮兵营在滦河右岸变换阵地。激战到下午2时，敌人一部沿着滦河左岸出黄水哨，向我左侧背绕攻。此时26团李团长也率兵两个连到达小寨附近，将敌人击退。16时，敌人再度猛扑。当令26团第一营营副率兵一个连赴机枪两亭，占领河头西北高地，掩护我左翼的安全。此时孝殿的方面，敌人以战车三辆，掩护步兵500多人，向我阵地猛攻，未能得逞，退去。黄花峪皇太子山方面也发现敌情，于是命令26团第三营严密戒备。到21时，我幺2旅奉命向马房店附近集结整理，幺3旅。向石门子附近集结整理，而以幺零旅占领白塔寨和萨河桥之间的阵地。那么，就像喜峰口的战斗记录一样，在国军的战史文字里，并不会写到兽医店附近阵地在日军的攻击之下失陷的情况。他只是提到国军的部队会在另外一处进行集结整理。那么，其背后的意思呢？就是原来的阵地已经不在国军的手上。那么，在中方记录里所提到的，到了12日的晚上9点， 112旅集结地瓦房店，这在战场三公里的南方； 1 1 3旅的集结地石门子， 1幺零旅的集结地白塔寨，这都已经是在滦河的右岸。可见，在激战一日之后， 2 9军的全部部队都已经撤出了滦河左岸、兽医店附近的战场。这就意味着日军滦东作战的目的，也就是要占领滦河以东地区，这个目标基本达成了。那么，在福部旅团的滦东作战中，还有一次中等规模的战斗是发生在4月14日到15日，地点是在滦河右岸、萨哈桥南约4公里的北团厅庄。参战部队呢是谷谷支队的鹤谷中队，也就是米山大队的第五中队。前面我们已经提到，谷谷支队呢，它是福部旅团在3月29日编成的支援冷口作战的缓冲部队，是归入到第六师团的指挥之下，配备在冷口西方的白羊峪附近。滦东作战开始之后， 4月10日拂晓，这个支队以主力攻击冷口西方10公里处的白羊峪附近商镇军的阵地。4月11日二时，占领了白羊峪的关门。之后呢，追击中国军队，进占建昌营。14日呢，这支部队就回归了混成14旅团的建制。那么，北潭听装战斗是发生在4月15日，这是日军的一次对滦河对岸的扫荡作战。谷武支队的贺谷中队。是在4月15日进驻滦河左岸的392高地，这里呢位于滦河左岸高地压机山，可以居高临下俯视对岸平地处的北团厅、南团丁、毛家峪这三个村庄。那么到了这里之后，日军的后谷中队就发现，在河对岸有大量的中国军队。尽管日军很快就展开了炮击，迫使中国军队后退，但他们始终觉得对岸的中国军队。会对这一侧的鸭绿山高地产生巨大的威胁，而且鸭绿山高地一旦失守的话，会对日军在滦河右岸的全线防守产生比较大的威胁。所以，贺五中队决定渡河出击进行扫荡。4月15日上午7点0分，谷谷支队长就下达了32号作战命令，部署渡河作战，由贺五中队配属一个机枪小队，渡河之后从北方攻击北团厅庄。另外一支日军小队在渡河之后占领南团亭庄附近，协助和武中队作战。第七中队的剩余人员和中岛机枪中队在高地阵地掩护渡河。当时在本团亭庄附近中方的机设阵地和西方高地的掩护阵地里，大约有200名中国军队，他们向日方展开了猛烈射击。上午8点二十分，在山炮、机枪等射击掩护之下，日军的一名上等兵河端。只身渡河，侦察了水情和中国军队的情况，成功的到达对岸之后返回。8点四十分，日军的百仓小队利用这个时候泛起的沙尘暴作为掩护，强行渡河。上岸之后，立刻在附近的松林和中国军队展开了肉搏战。中国军队不知向西方高地退去，之后野村小队中队的本部也渡河成功。部队避开了西方高地中国军队的监视，向北团町村附近接近，做好了突击准备。十点4 0分，日军两个小队在掷弹筒的掩护之下发起了突击，百仓小队和野村小队先后突入村内，完全占领了北团町庄。此时，日军17联队第七中队一部也渡河成功，到达了北团町庄南部的村落。北团町庄占领成功之后，日军中队就对村落之内实施了扫荡。并且准备防止中国军队的逆袭。那么，中方在增援部队到达之后，下午四时，大约一百多人从西方高地，一百五十多人从南团厅庄，对北团厅庄进行逆袭，但不过都被日方击退。傍晚七点三十分，从南团厅方向又有五十名进行第三次逆袭，也被击退。傍晚五点三十分的时候，接到了谷谷支队长日落之后撤退的命令。晚上八时。日军的撤退开始，用渡船连接和牵引的方法，先行的博桑小队两次乘船渡河完毕之后呢，野村小队也渡河成功。日军集结之后返回了营地。在野村小队渡河的同时，大约三百到四百人的中国军队趁着夜色开始向撤退之后无人的北团町村落发起反击。根据日方的战史记载，晚上九点三十分，当刻谷中队返回滦河左岸的营地的时候。隔岸就看见北团厅村落里响起了密集的枪炮声和呐喊声。那么关于这场逆袭呢？中方的战士记录是这么写的：张营长子沟率领11 12两个连向北团厅发起反攻，激战肉搏大约两个小时之久，敌人不知，纷纷向滦河左岸撤退。至下午九时，将南北团厅庄完全收复。是役敌人以黑夜仓促溃退，死于手榴弹、大刀及坠河死者。不下两百多人，我方连长马占仓、排长王占林、郭志刚等三人，士兵二十一人均阵亡，士兵四十五人受伤。那么在日方的战斗报告里，这场战斗双方的损失又是如何呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。